0: Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde, Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus svarede ham, Lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Så fåede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned, ligesom en duer og kom over sig, og der lød en røst fra himlene. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Og mens vi står her, vil vi sammen forsage den onde og bekende vores kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, Hans enborne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Værsgo og sidde. Vi vil ben bøn sammen. Jesus, tak fordi du kom her til vores verden. Og vi beder om, at du vil skabe tro i os, så vi ser, hvem du virkelig er. Bag alle mulige menneskelige forklædninger. Helligånd, kom og åben vores øjne, mens vi er sammen her. Amen. I dag er der, er der ikke nogen, der skal døbes med den kristne dåb. Vi har ellers ofte dåb her i kirken, selvfølgelig primært om formiddagen. Det er mest praktisk, og der er børnekirke og sådan nogle ting. Men i dag, der hører vi om, at Jesus bliver døbt af sin fætter Johannes Døber i Jordanfloden i Israel. Og der er mange kristne, der i tidens løb har forvekslet Johannes omvendelsesdåb med den kristne dåb. Og det ligger selvfølgelig også lige til, fordi Jesus blev døbt af Johannes. Men i virkeligheden så er det sådan, at Jesus indfører den kristne dåb. Det gør han selv. Og han døber aldrig nogen egenhændigt. Det er hans disciple, der lægger hånd til den kristne dåb. Det var sådan, at man kunne godt blive døbt flere gange af Johans, hvis man ville det. Det var ikke bare sådan en engangsforestilling. Og det er jo fordi, vi som mennesker har brug for at vende os om fra det under i retningen af Gud igen og igen. Det kan vi ikke nøjes med at gøre en gang. Men mens den kristne dob, det er noget, der sker én gang i livet, og hvor det først og fremmest er Gud, der gør noget ved os. Han gør det under. Lidt ligesom Noah og hans familie, som Peter Vi hørte Peter sammenligne dem med. De bliver kun reddet én gang fra den store vandflod. Sådan skal vi også kun døbes og reddes én gang fra fortabelsen. Så har vi den retfærdighed og adgang til Gud, som Jesus har åbnet ved at blive uretfærdigt dømt for vores skyld. Det er den vej og det kors, som Jesus bliver døbt til at gå i møde. Og det er derfor, at ordene fra himlen er så stærke og så fulde af løfter, selvom de jo i virkeligheden ikke er talt til os, men de er talt over Jesus. Fordi Gud på grund af sin søns urimelige kærlighed til os, kan glæde sig uddelt over ham og over os, alle os han vil redde. Selvom vi stadig har brug for at vende os om og bede om tilgivelse hver dag. Det er kun Jesus, der kan opfylde al retfærdighed, som han siger det inden. Og han bliver altså dykket ned under vandet for kort tid efter at dukke op igen med vådt hår og vand løbende ned af kroppen. Han har lignet alle de andre mennesker, der blev døbt af Johannes. Han har lignet en sønder som os andre. Og det er derfor at Johannes protesterer. For han ved er bag den menneskelige forklædning, så er Jesus ikke en sønder, men han er Guds hellige og fuldstændig syndfri søn. Synd. Men at Jesus bliver døbt, lever sit menneskeliv og dør, det tjener et højere og universelt formål. Det handler ikke kun om Jesus eller den enkelte af os, så vi kan ikke sådan bare lige umiddelbart spejle os en til en i Jesu dåb. Hvad der skete her, det skete kun én gang, og det skal ikke gentages. På samme måde som alle de mange ofre i det gamle testamente samles i ét endegyldigt offer, da Jesus dør på korset for os, så sammenfatter Jesu dåb alle menneskers forsøg på at blive værdige til at møde Gud i egen kraft. Og Gud proklamerer at det kun er i kraft af Jesus og hans dåb, hans liv og død, at vi kan møde Gud uden nogen dom. For Jesus har opfyldt al retfærdighed i vores sted. Han ligner en af de mange mænd, der kom ud til Johannes og virkelig havde brug for omvendelse og tilgivelse. Men han viser sig at være fuldstændig anderledes bag ved forklædningen. Og det er lidt svært, det her med, og jeg ved simpelthen ikke lige, hvordan jeg skal forklare det her. Fordi det er ligesom om, at alle de fortællinger, vi kender, ikke rigtig passer sammen med det, der sker her. Det er kongen over himmel og jord. Han sidder ved Guds højre hånd, og som engang skal dømme alle levende og døde, som vi lige har sagt det i trosbekendelsen. Det er ham, der står midt ude i Jordanfloden, som et ganske almindeligt menneske. Måske kender vi det fra eventyrene, hvor det ikke er ualmindeligt, at en konge forklæder, forklæder sig som jæger, eller bonde, eller tigger, for at finde ud af, hvad hans folk egentlig mener om ham. Jeg har også hørt om virksomhedsledere, som har gjort det samme, for at altså forklædt sig og klæde sig ud, som noget de ikke er, for lige at finde ud af, hvordan fungerer tingene egentlig, når jeg ikke er der. Det der er bare det ved det, at Jesus forklædte sig ikke som menneske. Han aflagde det guddomlige for at blive født som menneske ligesom os. Og derfor skulle han også døbe sig Johannes ligesom ligesom sine landsmænd. Han overholdt den gamle Moselov som alle andre. Bare lige med den forskel, at det aldrig gik galt for ham, sådan som det gør for os med at overholde det vi egentlig gerne vil. Han opfyldte al retfærdighed for os. Så kunne man måske prøve at sammenligne Jesus med en af alle de mange superheltefilm, der findes. Og nu må jeg altså tro på mig, fordi det var faktisk ikke mig, der nævnte det med superheltefilm til planlægning. Men jeg vil godt indrømme, at jeg tog imod ideen med at åbne arme. I de nyeste superheltefilm, som for eksempel Batman eller Spider-Man, der udspiller der sig ofte sådan en Gethseman kamp i stil med Jesus, der i Gethseman have beder Gud om, at han ikke godt må få lov til at slippe for det, han nu skal. Hvor i de her film, der er det helten, der til sidst, efter den her kamp med sig selv, må indse, at han er alle andres eneste redning mod den onde overmagt. Hvis ikke han tager sit kors på sig som superhelt, så er befolkningen dødstømt. Det interessante det er, at en superhelt typisk er et almindeligt menneske, samtidig med, at han er held. Men det svarer ikke helt til Jesus, der vel nærmest gør noget andet. Altså, han er ikke, øh, superhelten er på en eller anden måde, Mest det ene, og så skal han spille det andet. Enten så er han mest menneske, og så skal han spille superhelt. Eller også er han mest superhelt, og så skal han spille. Øh, med, med Jesus, Der er det anderledes. Han er langt stærkere end os og alle onde kræfter og satans selv. Men han viser sig for os som et almindeligt menneske. Superheltenes dilemma, det er, at de skal have de her to identiteter, selvom de måske lige helst vil slippe for helterollen. De er nærmest tvunget ud i at spille, eller måske endda overspille en af rollerne, for at ingen skal opdage deres sande jeg. I virkeligheden har Jesus også lidt af den her udfordring, Når han flere gange beordrer disciplene til ikke at fortælle noget om, at han er Messias og kongesøn. Når han for eksempel har gjort et eller andet under, så siger han, men jeg må ikke fortælle det til nogen. Men det her med erkendelsen af sin egen hovedrolle, Det er ikke noget, der vokser frem i ham med alderen og erfaringerne. Der ved vi fra Lukas evangeliet, at han vidste det allerede, da han var 12 år gammel, da han besøgte templet. Han vidste, at han havde både en jordisk mor og en himmelsk far. Han var både Gud og menneske. Han var født ind i sin opgave, men han kunne samtidig have trukket sig fra den til allersidst, hvis han ville. Men gudske lov, så gennemførte han sin guddommelige plan om at være mennesker og ofre sig for os frivilligt og ren kærlighed frem for nødvendighed. Der er en salmelinje, der siger om Jesus underlig klædt i kød og blod. Det var faktisk heller ikke mig, der kom i tanke om det til planlingsmødet, men, men den tog jeg også gerne imod. Det, det er fantastisk. I kan godt høre, det er gode folk der er med til at planlægge de her gudstjenester. Og så fandt jeg lige salmen frem og fandt ud af, at før den sætning, der står der, mand i lys, men dog Gud i løn. Altså, bag forklædningen som Jesus, der, der var han Guds søn. Man kunne se, at han var menneske, men dem, der så om bagved, fandt ud af, at han var Guds søn. Og jeg ved godt, at man kan møde mange mennesker, der ikke tror på at Jesus altså, tror på, at, at Jesus var Guds søn. Han var måske bare et unikt og godt menneske, der sagde mange vise ord. Selv kristne sekter som Jehovas vidner og muslimerne, de kan godt være med til at gøre mennesket Jesus til en vigtig historisk person. Men når det så kommer til, at han var Guds egen søn, så står de af. Og hvis de så oven i Køben, Hvis man oven mener, at han var 100% menneske og 100% Gud på samme tid, så er der måske, hvis vi lige tænker os om, ikke noget at sige til, at vores fornuft, vores menneskelige fornuft, står lidt af. Og måske er det derfor, vi er så gode til at producere vores egne billeder af, hvordan Jesus er. For det sker hele tiden, helt af sig selv. Vi tænker måske, at Gud er mild og god. At han giver fred og nærvær, kærlighed. At han i virkeligheden er ham, der altid giver os lige præcis det, vi har har brug for og behov for. Eller i hvert fald, så skal han helst være det, jeg har mest brug for lige nu. Prøv lige at tænke tanken til, til enden. Tænk, hvis Gud Altid var det. Hvis det bare var det, Gud var. Altid lige med vores største drømme. Ved hvad, så ville han ikke være andet end en husgud, som vi kunne have med os, og som vi som lige kunne trække frem af lommen, når vi havde lyst til det, når vi havde brug for det. Så ville han ikke længere være Gud, så ville han være vores lille Gud. Og hvor meget trøst er der egentlig i en krammebamse? Det er ligesom sådan noget, vi vokser fra. ikke? Da vi var børn, der kunne vi blive trøstet af en bamse. Jeg tror, det er de færreste af jer. Der kan måske være et par enkelte, som godt kan finde en lille smule trøst i en krammebamse. Hvis den er meget stor eller et eller andet. Men men altså helt ærligt, det holder jo ikke. På samme måde er det, hvis hvis Gud er sådan vores krammebamse, som bare lige er der og giver os det, eller det, vi lige synes, han skal være, det er det, han er. Så vokser vi fra ham. Og meget trøst er der egentlig i det. I dag, der får vi heldigvis en fornemmelse af, at Jesus er meget større end de ønsker og drømme og bønder, vi har. Han er der hele tiden bag de forklædninger, vi kommer til at beskrive ham med. I dag, der får vi sådan et helt rent og klart billede af, hvem Jesus er. Vi behøver ikke at gå ud og jagte oplevelser af Guds nærvær, eller finde nogle særlige åbenbaringer, som lige præcis kommer ned foran os, for at vi kan tro på det. I dag, der får vi et billede af, hvem Jesus er. Han er Gud og menneske. Med krop og ånd, som Anders var inde på. Kroppen og ånden, der daler ned over ham. Og det er helt rent, fordi det er Guds egen stemme, der fra himlen fortæller, hvem han er. Han er Guds elskede søn, der får Gud til at glæde sig. Og Hvorfor? fordi han nu går i gang med at gøre det, der er større end noget menneske nogensinde har ønsket sig, eller som noget menneske kunne drømme om eller bede om. Det er det, Jesus går i gang med, og heldigvis, så er det det, han bruger sine kræfter på. Heldigvis så er det sådan, at Jesus er altid nær. Ikke kun, når vi synes, vi godt kan bruge ham til noget. Han er gået i gang med og gøre alting godt. Han fortaber sig ikke i at gøre lidt hist og lidt her. Han er i gang med at gøre alting godt. Fjerne alle forklædninger og vise os, at vi er fortabt uden ham. Skyde alle afgudsbilleder ned af Jesus som en halvgud, en profet eller en vis mand. Jesus optræder ikke han optræder ikke som en omvandrende mester, vismand og helbreder. Han er det, han gør. Og han gør det, han siger. Forklædninger, det hører til i vores verden, hvor løgnen slører sandheden, og vi nogle gange er nødt til at spille en rolle for ikke at gøre os selv forsårbare eller blive udnyttet. Og vi kan og skal ikke altid være fuldstændig hudløst ærlige. Men vi kan ikke holde til, hvis der ikke er nogen få mennesker, vi kan være det overfor. Hvor vi kan være os selv, uden fasade eller forklædning. Og vi dør af det, hvis ikke vi er ærlige over for ham, der kommer til os, som han er. Menneske og Gud i en og samme person. Jeg tror ikke, der findes et eneste menneske, der selv har fundet ind bag de forklædninger, der bliver lagt ned over Jesus Kristus. Vi er nødt til at høre det fra Gud selv, før vi får øje på det, og troen på menneskesønnen kan vise sig. For sagen er, at Jesus aldrig forklæder sig, men viser sig at være anderledes og mere, end vi troede. Vores tendens er at komme til at gøre Jesus enten for menneskelig eller for åndelig. At han kun er en ven, en lidelsesfælder og et medmenneske. Eller at han sidder så langt væk, at han ikke kan bekymre sig om vores hverdag og kun gider at høre på os, når vi sådan har rigtig seriøse åndelige overvejelser. Men opdager vi, hvem Jesus er, så vil vi se, at vi har en åben forbindelse til kongen over alle mennesker. Ham skal vi ikke vente med at søge hjælp hos, for han er på én gang mægtig og ophøjet, og samtidig helt tæt på os, fordi han både er Gud og menneske. Og så vil jeg gerne slutte med en opfordring til at kigge ind bag forklædningerne, lytte til stemmen fra himlen og tage imod Jesus som kongen i dit liv. Så behøver du ikke længere at gemme dig bag løgne og forklædninger, for han ser igennem det hele og ser på dig, som du er. Og han glæder sig over, når du lader ham gøre det. For han elsker dig lige præcis, som du er. For du er hans elskede barn. Og det er du hele tiden. Når du er god, og når du er dum, når du føler dig ensom, eller føler dig elsket. Du er hans barn hele tiden. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.